Olá, futuros psicólogos! Esse é um trabalho para a Unidade Curricular de Análise e Modificação de Comportamento, supervisionada pelas professoras Vanessa e Marina. Hoje, falaremos sobre transtorno borderline e DBT. Cada vez que ponho uma máscara para esconder minha realidade, fingindo ser o que não sou, fingindo não ser o que sou, faço para atrair o outro, e logo descubro que só atraio a outros mascarados, distanciando-me dos outros devido a um estorvo, a máscara. Faço para evitar que os outros vejam minhas debilidades, e logo descubro que ao não verem minha humanidade, os outros não podem me querer pelo que sou, senão pela máscara. Faço para preservar minhas amizades, e logo descubro que quando perco um amigo por ter sido autêntico, realmente não era meu amigo, e sim da máscara. Faço para evitar ofender alguém e ser diplomático, e logo descubro que aquilo que mais ofende as pessoas das quais quero ser mais íntimo é a máscara. Faço convencido de que é o melhor que posso fazer para ser amado, e logo descubro o triste paradoxo. O que mais desejo obter com as minhas máscaras é precisamente o que não consigo com elas. Máscaras, Gilbert Branson Vamos a uma introdução de transtornos de personalidade, caracterizados pelo CID-F60, transtornos específicos da personalidade. Transtornos de personalidade são distúrbios graves e que se manifestam nas tendências do comportamento do indivíduo. São as principais tendências, angústia e desorganização social. Geralmente, se manifestam na infância ou na adolescência e persistem na vida adulta. A categoria F60.3 refere-se a transtornos de personalidade com instabilidade emocional, e faz parte do grupo entre F60 e F69, e do capítulo 5 do livro CID 10. Sob a ótica da análise do comportamento, a personalidade nada mais é do que a forma que uma pessoa se comporta diante do mundo em suas interações, desde que maneira frequente, consistente e previsível. Ou seja, o padrão do comportamento permite a previsão diante de uma situação. Personalidade é o padrão aprendido pelas experiências da vida. Para exemplificar esse conceito, podemos pegar como referência a criança. As crianças primeiro aprendem sobre o controle do ambiente externo, observando o que os outros fazem, e depois aprendem sobre o seu ambiente interno, que são seus pensamentos, desejos e sentimentos. A questão é que nessa observação e interação com o ambiente, com as outras pessoas, a criança pode ter comportamentos invalidados quando apresenta dificuldades em controlar seu ambiente interno. Podemos chamar de invalidação quando alguém ignora ou pune a maneira como a criança está se comportando a respeito dos seus pensamentos, desejos e sentimentos. Esse histórico pode trazer grandes prejuízos, pois a criança acaba por não ser o que quer, sem que outras pessoas afirmem isso, e cria-se um padrão de dependência e insegurança. Tudo leva à instabilidade e inconsistência na maneira como esses indivíduos se comportam, ocorrendo mudanças repentinas. Marcia Linehan diz o seguinte a respeito disso. A identidade é definida em termos de cada momento atual e cada interação experimentada isoladamente. E assim, é variável e imprevisível, 
ao invés de estável. Todas essas ideias, de modo geral, tratam o transtorno de personalidade borderline. Conviver em um ambiente invalidante traz muitas consequências. Crianças que crescem nesse ambiente tendem a não aprender a dar nome às suas emoções, a administrá-las e a dar nome às reações emocionais que possuem. Não aprendem a lidar com a atenção ou ter uma visão realista de uma situação. A criança acaba também aprendendo que precisa ter reações emocionais muito intensas para ter um resultado positivo. E aprende a ter que buscar a aceitação do ambiente externo sobre o que pensa, faz e sente, ao invés de confiar em si mesma. Marsha desenvolveu a teoria biosocial, que busca explicar sobre a desregulação emocional, composta pela interação de duas variáveis, vulnerabilidade emocional, fator biológico, e ambientes invalidantes, que são os fatores ambientais. Sobre a vulnerabilidade emocional, há um valor biológico ligado à regulação da vida e das emoções. Todos somos influenciados pelo nosso processamento emocional, tendo um limiar específico de ativação das emoções, assim como uma vulnerabilidade emocional característica. Dessa maneira, vulnerabilidade emocional e ambientes invalidantes se reforçam, e apenas pela sua interação a desregulação emocional pode ocorrer, nunca unilateralmente. Marsha Linehan, criadora da terapia comportamental dialética, DBT, que vamos falar mais daqui a pouco, pontuou cinco padrões principais do transtorno de personalidade borderline. O primeiro, desregulação emocional. Intensas emoções, raiva, irritação, crise de ansiedade e depressão. 2. Desregulação interpessoal. A busca de estabilidade nas relações, mas com um esforço excessivo para evitar episódios de abandono. 3. Desregulação comportamental. Comportamento de agressão contra si mesmo, impulsividades como uso de drogas e álcool, ameaças de suicídio, entre outras. 4. Desregulação cognitiva. Breves episódios de delírios e dissociação, geralmente relacionados a situações de estresse. 5. Disfunção do self. Instabilidade sobre si mesmo e sensação de vazio. Um ponto crucial sobre o tema é o de termos sensibilidade sobre as dificuldades que pacientes acometidos por borderline enfrentam em perceber e entender seus estados emocionais e, por consequência, escolherem as respostas para isso. Lembrando que o diagnóstico só pode ocorrer a partir do final da adolescência, pois é importante o desenvolvimento da personalidade. De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, 10% dos pacientes diagnosticados com borderline tentam suicídio. Atualmente, a terapia comportamental dialética é considerada padrão ouro para tratamento de pacientes diagnosticados com transtorno borderline. Mas antes de falarmos sobre a DBT, vamos falar um pouco mais sobre a marcha, que a desenvolveu. Quando Marcia tinha apenas 17 anos, ela tornou ocupante de um dos quartos da Hartford Clinic, em Connecticut. Totalmente isolada, Marcia queimava seus braços com cigarros, cortava-se com qualquer objeto afiado que tivesse acesso. Foi nessa clínica que ela recebeu o diagnóstico de esquizofrenia e foi medicada. 
passou por sessões de psicoterapia com fundamentos na psicanálise e recebeu inclusive o tratamento de eletroconvulsoterapia, estímulo elétrico administrado por dois eletrodos colocados na parte frontal da cabeça, capaz de induzir a convulsão. Nesse episódio traumatizante, Marcia disse a si mesma, estou no inferno, e fez uma promessa, quando eu sair, eu vou voltar e tirar os outros daqui. Marcia realmente cumpriu sua promessa, e pela experiência que viveu, voltou seus estudos para a terapia comportamental e o behaviorismo, e desenvolveu a chamada terapia comportamental dialética, ou DBT. Atualmente, a DBT é reconhecida como altamente eficaz no tratamento de transtorno de personalidade borderline, transtorno de estresse pós-traumático e transtorno depressivo maior, além de transtorno de humor bipolar, entre outros. O tratamento proposto pela DBT propõe ferramentas diversas, sendo psicoterapia individual, treinar as habilidades psicossociais, apoio do psicólogo ao paciente por telefone fora dos horários das sessões quando necessário, equipe de consultoria para apoiar o terapeuta na abordagem. A DBT acredita que além de entender causas e funções dos comportamentos apresentados pelo paciente, principalmente nos casos de borderline, é muito importante expandir o repertório de habilidades psicossociais, ampliando as opções de como esse paciente pode reagir às situações da vida. Na DBT, acredita-se que algumas habilidades devam ser desenvolvidas juntamente ao paciente. Habilidade de aceitação, como mindfulness, que trata-se da atenção plena, viver o aqui e o agora, eficácia interpessoal, como lidar com os outros, e a habilidade de mudança que seriam tolerância ao estresse e regulação emocional. É bastante comum que pacientes com grave desregulação emocional tragam em suas falas pontos sobre como se sentem vazios e sobre como não se reconhecem. Relatam ainda que se sentem como se não estivessem aqui. Isso acontece porque esses pacientes não conseguem perceber a realidade como ela é, mas sim a partir de uma ótica que atravessa suas emoções intensas. Técnicas como mindfulness ou atenção plena são essenciais para abordar esses pontos, pois possibilitam que o paciente possa, pelas práticas, observar a si mesmo com maior exatidão, criando um olhar mais apurado sobre aquilo que pertence ao ambiente externo e o que pertence ao seu ambiente interno. Além da atenção plena, a tolerância ao mal-estar é muito importante para esses pacientes, pois, por conta da desregulação emocional, alguns deles podem apresentar quadros de abuso de álcool, drogas ou ainda autoagressão e tentativas de suicídio. Esses comportamentos estão ligados à impulsividade e dificuldades em tolerar situações de estresse. O foco é novamente aumentar o repertório do paciente sobre quais comportamentos recorrer para que possa tolerar esses momentos de angústia, sem recorrer a práticas destrutivas. Já sobre as habilidades de mudança, podemos falar um pouco sobre a efetividade interpessoal. Pacientes que enfrentam o um transtorno borderline podem enfrentar a raiva, vergonha, inveja e ciúmes. 
Por conta da desregulação de seus comportamentos, é comum que esses pacientes se encontrem em relacionamentos intensos e que busquem manter a pessoa por perto, buscando um nível de aceitação externa. Aqui, o foco também é aprender novas habilidades de comportamento, buscando criar maior autorrespeito e relacionamentos saudáveis. Compondo as habilidades de mudança, a regulação emocional é muito importante, pois pacientes borderline têm dificuldade em descrever e nomear seus sentimentos e emoções, pois sentem tudo de maneira acentuada. Eles aprendem a dar nome a essas questões, auxiliando a identificar e também escolher melhor as reações a cada uma dessas questões. Identificar sentimentos e emoções é o passo inicial para modificar nossas respostas emocionais de maneira a nos prover melhores relações e nos deixando menos vulneráveis e angustiados. Esse projeto foi desenvolvido por Ana Lúcia Titoto, Beatriz Garrucho, Camila Bandeira, Fábio Guerra, Guilherme Romeu, Mariana Árabe, Núbia Rodrigues e Thaís Araújo. Oh, 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 oh,